1: Hola, Carla, Bienvenida, tal? ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Es posible que a estas alturas todavía haya quien se extrañe de la secular discriminación que viven las mujeres en todos los ámbitos? ¿O, o se pregunte que de dónde viene esto? Bueno, pues la respuesta es muy fácil. Viene de la noche de los tiempos. Viene de siempre. Con algunos ejemplos muy claros. Eh, sin ir más lejos, la Biblia que ya tiene años, ¿eh?, y que contiene no pocas alusiones misóginas o directamente machistas. Eso explicaría, al menos en parte, que también en la Iglesia las mujeres ocupen un lugar secundario. Vamos, tan secundario que la primera doctora, Santa Teresa no fue reconocida como tal hasta hace apenas medio siglo.
2: Ah, el, y que
1: esto, es nada, yo es, no sabía eso. Nada, nada, no, esto es esto es alucinante. Desde hasta
0: 1970 ni, ni caso, ¿no? Vamos a contar esto de los doctores. Alguna vez seguramente hemos dicho, o hemos oído decir eso de, uy, tal cosa, esta doctores tiene la Iglesia, mm. ¿no? Cuando alguien que se supone sabe mucho de algo, ha dicho cualquier cosa, sí, que los sí, sí, demás sí. no entendemos sí, y nos sí. quedamos ahí, oye, pues incluso cuando no estás de acuerdo, digo, bueno, pues él sabrá, doctores tiene la Iglesia. ¿Significa esto? Bueno, Quedamos por hecho que los doctores de la iglesia son excepcionales, eruditos nivel Dios. Y hasta que Pablo VI decidió el 27 de septiembre de 1970 conferir el título de doctora a Teresa de Jesús, los doctores solo eran señores. Algunos incluso de dudosa existencia, pero eran doctores. Santa Teresa de Jesús fue la primera doctora de la la iglesia. En total solo hay 37 doctores. 37 de ellos cuatro doctoras, y las otras ya posteriores a Teresa. Porque a las mujeres, bueno, pues siguen sin quererlas en la iglesia, y tanto es así que Pablo VI tuvo que dedicar una humilía a justificarse por dar por primera vez el título de doctora a una mujer, y que, hombre, que tranquilo todo el mundo, que eso no significaba desobedecer, y abro comillas, las sabias palabras de San Pablo. Hombre, ¿sabias? Sí, sí, menudo. Tengo un asco. que bueno, este es al, que, al A San Pablo es al que señalan, si es que existió, como responsable de que las mujeres ni pinchen ni corten en, en su club. Por eso les costaba tanto y tanto reconocer las capacidades intelectuales de una mujer como, como Teresa de Jesús. ¿Cómo iba a ser erudita una mujer? Hombre, por favor. Llevaban siglos nombrando doctores, que algunos no sabrían hacer la o con un canuto, fijo. Pero a Teresa no la reconocieron hasta 1970. Y encima, teniendo que dar explicaciones. <risa>
1: ¿Qué explicaciones tuvo que dar Pablo VI para justificar su decisión? Bueno, pues tuvo que explicar
0: que nombrar doctora de la Iglesia a Santa Teresa de Jesús no violaba el precepto apostólico. Vino a decir, ya sabemos que la mujer, y vuelvo a abrir comillas, no está destinada a tener funciones jerárquicas de de magisterio y de ministerio. Cierro aquí las comillas.
1: Bueno, ya sabemos.
0: (risa) (risa) Alucinante. Y aclaró... ...que así iba a seguir siendo porque lo mismo alguien se venía arriba y pensaba... ...hombre, que si están reconociendo a una mujer como una gran erudita, como una doctora... ...la única doctora en 15 siglos, la única entre 30 tíos... ...pues yo qué sé, lo mismo es que esto se va a empezar a mover... ...y esto abre la puerta para que las mujeres tengan otra consideración... ...pues no... No vengáis arriba, que no. Pablo VI recordó en su homilía las palabras de San Pablo e insistió en que siguen vigentes, que nadie se llevara engaño, hombre. Estoy ya, deseando ¿sabes?
1: saber o conocer con detalle cómo fueron esas palabras. Sí, están ahí recogidas. Pues, la, recoge, la
0: recoge la Biblia. Ya, ya y por tanto inventadas las bonitas palabras del machista y misógino San Pablo, supuestamente extraídas de su carta a los corintios porque este tío se pasó la vida escribiendo a los corintios sí. carta a los corintios carta, venga, carta, venga, sí. carta a los, y venga cartas a los corintios había un chiste que decía, guárdame el sello bueno, eh, fueron, las palabras de San Pablo fueron, las mujeres cállense en las asambleas porque no les toca a ellas hablar, sino vivir sujetas si quieren aprender algo que en casa pregunten a sus maridos esto es lo que recoge la, la Biblia es un asqueroso bueno, de aquí viene todo eso de que las mujeres no pinten nada ni ni puedan ser sacerdotas católicas y solo las consideren para el servicio y para otros menesteres, a la mujer la necesitan siempre cerca, hombre, pues que cocinar y que limpiar y que lavar, hay que desahogarse Eh, Benedicto XVI necesitó a cuatro Pío XII, el papa nazi este fue famosísimo por su relación con Sor Pascualina. ¿Ah, sí? uy, pues sí, la, la historia ah. con Sor Pascualina es alucinante. En el Vaticano no se movía una hoja si Pascualina no daba, no daba permiso. La, de hecho la llamaban la papisa. Y le atendía, oye, le atendía en todo, todo y todo y esto además fue muy cantoso si llega a pasar por allí Santa Teresa de Jesús en aquel momento, corre a gorrazos al Papa, a la Pascualina vamos pasa Teresa por allí, quema el Vaticano entero con todos dentro, <risa> que por eso ya pues, a mí me cae bien esta mujer, por eso no solo por lo buena escritora que era sino por lo incordio que fue con la iglesia ahí estuvo su mérito, en lo molesta que fue
3: se acabó
0: porque yo me lo propuse sufrir, como nadie había sufrido
3: y mi piel se quedó
0: a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te
1: quería. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Pero quizá por eso sorprende, ¿eh? Quizá por eso sorprende más que tuvieran en consideración a Teresa de Jesús como doctora. pasada o a su papel de santa, que ya uh-huh. lo era. Porque estuvo investigada por la Inquisición, esta mujer, ¿eh? Estuvo
0: investigadísima, estuvo... Eh, ...tenían vigilado hasta las uñas de los pies, vamos... ...no llegó a ser procesada... ...pero estuvo vigilada por si era una infiltrada protestante... ...oye, y censuraron sus escritos por, por feministas... Vamos a leer un párrafo, un párrafo censurado de su famoso libro Camino de de Perfección. El libro fue mirado, remirado, le pusieron del derecho, del revés, tachados párrafos y y esperando permiso para impresión varios años estuvo Teresa. Bueno, pues no se publicó hasta hasta después de su muerte. El párrafo censurado dice «No basta, señor, que nos tiene el mundo acorraladas». Que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni os hemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto. Sois justo juez, no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Muy bien dicho, Teresa. A Teresa de Jesús la la denunciaban los los propios curas, eh, eh, la denunciaron las propias monjas y todo porque los conventos eran un absoluto cachondeo y ella se propuso poner orden y y reformar reformar el Carmelo. Cada vez que a Teresa le daba un vaido de los suyos además, despertaba con una idea nueva y la gente decía, bueno, a ver qué se le ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Y bueno, y además es que de, de, sus, de sus rollos y de sus ataques es que volvía hiperactiva. Por eso llegaron a acusarla algunos canónigos de que en esos ataques que le daban volvía con mensajes de él, del diablo. Era además una época, eh, la que estamos hablando, era era una época en en pleno concilio de Trento, cuando se se estaba dividiendo la empresa. Claro, estaba dividiendo en en dos la la empresa. Y y la Inquisición Española había redoblado la la vigilancia para pescar a luteranos que se hubieran colado Mm. en España y para pescar sobre todo a unos que llamaban los alumbrados. (ríe) Pues eran como los videntes de ahora, es como los alumbrados eran como si hubieran tenido un número 806, ¿no? La bruja Lola pues estos hacían profecías y decían que comunicaban directamente con Dios así que cada vez que Teresa a Teresa le daba un desmayo y decía que había sentido a Dios mm. todo el mundo ahí mosqueado diciendo ya está, estás una alumbrada, alumbrada, alumbrada. Una, una alumbrada. pero
1: lo que, lo que, yo lo que he leído es que parece que le daban en ataques epilépticos Podía ser sí, ¿no? No, no, eso,
0: Hombre, ah. hasta por la descripción que hay de todo lo que le ocurría tiene pinta. sí tiene toda la pinta ah, de claro. ser ataques eh, epilépticos y eso dicen bueno pues los que lo han estudiado teniendo en cuenta que lo de hablar con Dios es mentira bueno pues los expertos concluyen que Teresa sufría ataques epilépticos eh, que todo el mundo se cree que siempre es de esos que te hacen dar brincos no pues hay ataques epilépticos de los que te dejan así un poco privada no no de los que convulsionas y cuando se le pasaban pues eh, Teresa venía diciendo bueno pues o que había oído voces o que había imaginado cosas nada sobrenatural aunque como en la Iglesia son mucho de, de eufemismos lo de Teresa lo llaman éxtasis el famoso mm-hmm. éxtasis o transverberación sí. Sí. bueno las habladurías contra Teresa se dispararon cuando volvió de uno de sus ataques y dice ella mira ya está bien hay que reformar la orden, Carmelito, porque esto es, un, esto es un despropósito. Si aquí cada monja va a su bola, la clausura no se respeta, entran y salen cuando les da la gana a las casas de los parientes, no duermen en el convento, tienen relaciones sexuales, las niñas nobles metidas a monja tienen hasta sirvientes. ¿Pero esto, esto qué es? ¿no? Teresa consultó con teólogos y decidió, cuando, para que le dieran permiso, para, para fundar su primer convento reformado, con carmelitas descalzas, que guardaran una estricta clausura y llevaran una vida de pobreza y de oración, pues como hicieron los primeros carmelitas. Esto ya ya es cosa suya, pero tampoco se entiende para qué le sirve al mundo, de qué utilidad tiene al mundo encerrarte, ser pobre y rezar. Yo la verdad no lo entiendo, haz algo. Ella al menos, es cierto, era muy estudiosa, muy lectora y escribía... Y luego no paró de correr el tacón por ahí fundando conventos. O sea que ya tuvo una vida agitada y, y entretenida. Pero las monjas que quería para sus conventos, clausura, oración, pobreza, por favor, qué peñazo. Pero la que le cayó encima cuando contó su proyecto de reforma del Carmelo eh, fue tremenda. Sin
4: embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada componiendo...
1: Oye, Nieves, a pesar de todo el chorreo que le cayó encima, Santa Teresa, ¿cuántos conventos de Carmelitas Escalza Ma- acabó fundando? Madre mía,
0: 16. ¿16? 16. En Oye, 20 años. Es ¿eh? ¿eh? un palizón, vamos, ni el pocero desarrolló esta actividad. Es una cosa absolutamente tremenda. No, no, no es extraño que los agentes de la propiedad inmobiliaria la hicieran su patrona. ¿Ah, ¿no? sí? ¿Santa Teresa es, es la patrona? Patrona de los agentes inmobiliarios. Ah, no lo inmob... sabía. Pues sí, por esto, por la... Porque... No lo sabía. Porque esta era una desaforada fundando, fundando conventos. Pero Teresa insistía en que lo importante no era el número de conventos que se levantaran eso eso no contaba, lo importante era poblarlos de monjas que vivieran y vuelve a salir su feminismo como varones esforzados, no como mujercillas, ¿Ah? decía ella así ahí le salía, le salía otra vez la vena Cuando dijo lo que iba a hacer y mientras esperaba los los permisos de los superiores de la orden, tuvo que aguantar lo que aguantó esta mujer de todo, que eso eran disparates de mujeres. Eh, Bueno, Le llegaron dos denuncias ante ante la Inquisición. En algunos conventos, cada vez que iba a ver cómo estaba la cosa, la recibían las monjas con abucheos, con insultos. En algunos ni la dejaron entrar, porque en cuanto entraba a los conventos existentes de las Carmelitas y veía la que había allí dentro, uh-huh. llegaba con mala leche y ponía, ponía orden. Claro. Es que hay que meterse a monja en, antes de que llegara a esa orden de ahí, antes de que llegara Teresa, era como meterse a vivir como un cura. Y venía esta señora a fastidiarles eh, su rutina. ¿no? Lo que cortó de cuajo fue la visita de señores a los conventos. Ahí dijo, se acabó. Hubo, uno, hubo un noble que fue a verla y, 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 la, y la amenazó a ella por impedirle la entrada, que se había creído. Y Teresa le dijo que si intentaba entrar al convento, escribiría al rey, porque Teresa se llevaba muy bien con Felipe II. Mira, algo es dice, algo. Sí, sí, se llevaba estupendamente. Y dijo, escribo al rey y le pido que te corte la cabeza. Oye, ninguno más levantó la voz. Se acabaron los vis para disgusto de todos y de todas. Como para
1: andarse con tonterías. Pues, Johnny, Ves, después de escuchar todo esto, casi me sorprende aún más que la hicieran eh, santa que doctora. Porque con <risa> el del feminismo, oponiéndose a los suyos, a sus, a sus usos y costumbres, queriendo reformar los, los conventos que tenía todo el mundo en contra, la Inquisición, y al final, bueno, oye, pues, pues sí. el Papa tuvo ahí, sí, ¿no?
0: Hombre, eh, ¿Me ma, costó? Sí, sí, ma, más, milagro, más milagro que este, desde luego, no hay ninguno. <risa> sí, es verdad, fue muy molesta, fue muy contestona... Y no se libró del machismo ni, ni, ni después de muerta. Hubo dos intentos en el siglo XVII, eh, uno en el XVII y otro en el XIX, para pro, eh, proclamar la patrona de España. ¿Ah? Pero, ah, pero amigo, España ya tenía un patrón, Santiago, y decían que eso de nombrar una patrona, que ni en broma. Y encima una mujer real. No, no Santiago, que tiene la misma categoría de realidad que vos Esponja, vamos. <risa> Las cortes llegaron a aprobar propuestas y los reyes llegaron a firmar decretos para nombrar la patrona, pero los defensores de Santi, dijeron que ni en broma. Hicieron tremenda oposición en Roma para que eso no se aceptara nunca.
1: ¿No podíamos tener dos?
0: No, no, no. Tumbaron todas las propuestas. Las cortes de 1812 por decreto volvieron a proclamar la patrona. Pero bueno, como se fueron a la porra las cortes y la constitución por el más tuerzo, pues Teresa se fue a la porra también. Es doctora, pero no es patrona. Santi es patrón, pero no es doctor, porque es ficción. Toma ya.
1: Pues qué bonito todo, ¿no?
4: ¿Sí? sí.
0: Yo hablando de una santa,
1: eso sí que es bonito. Mañana más nieves. Un beso.
0: Para no
3: perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la ser Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
4: el acceso porque la Consejería de Educación no ha pagado a los centros, no ha transferido eh, esos fondos económicos para pagar la primera factura de septiembre. Entonces, claro, hay centros educativos que que dicen que, que pueden hacer ellos, que margen de maniobra cuando sus fondos propios de funcionamiento no van a llegar para pagar esas facturas. Entonces nos encontramos con un amplio espectro de casuísticas en las cuales familias que han tenido que para poder adelantar el, el, el pago del comedor, que en, hay casos en los que les han cobrado eh, la cuota completa de comedor, 5,50. O y sea, o no sea esos carteles
2: ser. que hemos visto en redes sociales, en las puertas de algunos eh, colegios o institutos, o colegios donde se dice que eh, quien se queda a comer va a tener que pagar esos cinco euros. Y medio. Eh, ¿Eso es así? ¿Eso está pasando en centros de la Comunidad de Madrid?
4: Sí, hay centros educativos en los que ha pasado.
2: ¿Y por qué? Porque si el gobierno madrileño dice que ellos se van a encargar de de los pagos, ¿qué es lo que está pasando? Que tiene que adelantarlo el centro, entiendo.
4: Eh, No hay unas instrucciones claras y concisas al respecto. Está la resolución de la Viceconsejería de Política Educativa. Eh, pero los hechos eh, están ahí y es que no hay dinero para poder pagar la primera factura de septiembre. En esa resolución lo que se indica que una vez resueltas las becas se hará una transferencia de un porcentaje concreto a los centros educativos a lo largo del primer trimestre de curso. Es decir, puede realizarse esa transferencia incluso en diciembre, pero los niños deberían estar comiendo desde el primer día de curso.
2: Y por por entenderlo, ¿hasta ahora eh, es el centro el que con sus propios fondos tiene que pagar eh, ese adelanto de los menús?
4: Siempre ha habido retraso, pero tenemos que tener en cuenta un dato muy importante y es que está creciendo la tasa de pobreza en la Comunidad de Madrid y hay centros que es insostenible con los gastos de funcionamiento. Aparte que es que esos gastos de funcionamiento, si no lo emplean en el funcionamiento del centro, claro. pues tampoco se puede arrancar. Entonces necesitan urgentemente que la Consejería de Educación transfiera estos fondos para poder pagar estas facturas y, sobre todo, que haya unas indicaciones, que es lo que hemos pedido a la Dirección General de Concertada Becas y Ayudas al Estudio, una eh, un escrito claro, Conciso, dirigido a la FAPA Francisco Giner de los Ríos como representante de las familias para poder informar a las familias de cuáles son sus derechos y cómo proceder, pero sin el dinero es complicado.
2: Hemos preguntado a la consejería y nos dice, bueno, si no tienen fondos en este momento, pues que nos lo digan y y nosotros nos encargaremos de, de adelantarlo. Ese dinero no llega rápido.
4: Pues depende la voluntad, entendemos, de querer hacerlo o no. Lo que está claro es que ya estamos a finales de septiembre y, y se ha enviado una circular a los centros educativos unas instrucciones diciendo que quien necesite ese dinero eh, se le va a transferir o es una declaración en medios de comunicación que quien lo necesite quien escuche esto se le va a transferir. Las cosas entendemos que hay que hacerlas. Pues con un poco más de seriedad, porque estamos hablando eh, de una situación complicada para muchas familias, como hemos dicho, que dependen de esa comida como la única completa diaria.
2: Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los Ríos, gracias por estar en La Ventana de Madrid. Muy buenas tardes. Gracias. Y no es solo la educación pública. Otro de los grandes agujeros de la gestión del gobierno madrileño es la vivienda, el precio de la vivienda. Hay un armazón legal que viene de, de una ley estatal que permite poner un tope al alquiler en aquellas zonas en las que éste está fuera de control. La Comunidad de Madrid eh, ya ha dicho una y mil veces que no tiene ningún interés en aplicarlo porque viva el libre mercado. Pero el Ayuntamiento de Getafe ha pedido que se declare ese municipio zona tensionada, lo que sí permitiría aplicar allí la ley estatal de vivienda y controlar, por tanto, el precio del alquiler. Ser Madrid Sur, Pilar García.
3: La alcaldesa Sara Hernández ha anunciado que su gobierno explorará las vías para pedir que la ciudad tenga la declaración de zona tensionada, lo que permitiría moderar el precio de alquiler del mercado libre. Esta es una herramienta contemplada en la nueva ley de vivienda del Gobierno de España. No obstante, esta declaración tendría que ser aprobada por la Comunidad de Madrid, recordemos, por lo que Getafe ya se ha dirigido por carta al consejero del ramo del Gobierno regional y también al secretario de Estado de Vivienda para ver esta posibilidad. En las cartas, dice Sara Hernández, han transmitido que sería una oportunidad magnífica trabajar de forma conjunta a las tres administraciones en un ámbito tan especial como es mejorar el acceso a la vivienda. Por eso piden al Ministerio y al Gobierno regional tener acceso a cuantos datos dispongan para ver la idoneidad de declarar zona tensionada a Getafe.
4: Hemos enviado sendas
0: comunicaciones para que utilicemos Todas esas herramientas que nos permite la nueva ley de
3: vivienda aprobado por el gobierno de España. Una de esas herramientas fundamentales es la declaración de Getafe como zona tensionada. Hernández asegura que para su gobierno el acceso a la vivienda, bien por compra o por alquiler, es una prioridad.
2: Ayuso, ya lo decíamos antes, eh, no tiene ningún interés en aplicar la ley de vivienda.